0: Musique pour planète, euh, Changer le Monde est à notre portée.
1: Je m'appelle Alex Jubien et je suis depuis plus de 20 ans un acteur de l'innovation. Passé par la case des start-upers qui veulent changer le monde. J'ai été l'un des bâtisseurs de Deezer et j'ai cru que la révolution c'était de mettre de la musique dans les oreilles des gens grâce à une application mobile qui rend l'écoute facile. Mais l'impact environnemental est venu à moi, naturellement, à travers les startups up que j'accompagnais. CO2, changement climatique, limites planétaire, effondrement de la biodiversité. J'ai plongé dans l'éco-anxiété. Pris dans le tourbillon des émotions, l'art a été mon échappatoire et la musique mon remède magique. Grâce aux artistes, j'ai trouvé le courage de tout réinventer. L'inspiration environnementale est mon nouveau métier. Et peut-être que la révolution, c'est justement de mettre de la musique dans les oreilles des gens. De la Musique for Planet. C'est le nom de l'association que nous avons créée, et c'est aussi un véritable cri de ralliement. Chaque jour, nous sommes de plus en plus nombreux. Professionnels de l'industrie musicale, experts dans l'environnement, fans d'électro, de variété, de métal, de lyrique et d'opéra, de rap et de jazz. Tous les courants musicaux sont représentés dans l'association. Musique for Planet c'est utiliser la musique et les artistes comme un vecteur optimiste et joyeux pour transformer tous les citoyens en éco citoyens Alors vous aussi, passez à l'action. Devenez musique activiste. Musique for Planète. Bonjour Didier, je suis ravi d'échanger avec toi sur le Krakatoa, euh, moi ce que je trouve super impressionnant euh, dans votre salle c'est l'entrée euh, où il y a une liste d'artistes notamment internationaux phénoménal et euh, ce que ce que ça m'a fait euh, la première fois que je suis rentré dans le Krakatoa c'est on aurait plus vite fait de faire la liste des artistes qui ne sont jamais venus au Krakatoa plutôt que ceux qui sont déjà venus, euh, tellement c'est impressionnant. Alors vous êtes en Gironde où il fait chaud en ce moment, on est dans la période d'été euh, avec, euh, avec notamment les, les, les incendies, euh, bon l'urgence environnementale bah, sont plein et on va parler justement bah, euh, de la vision environnementale au Krakatoa. Alors, est-ce que tu peux revenir un peu sur l'historique du lieu Je crois que c'est un, un lieu assez ancien. Euh,
0: absolument. En fait, à la base, euh, le Krakatoa, c'est une idée qui a germé dans ma tête et qui euh, a été soutenue par un certain nombre d'autres personnes euh, qui ont amené la création d'une association. C'était en 1989.
1: Et le lieu une date
0: de, Alors, l'association, elle, date de 89, mais euh, c'est important de partir là-dessus, dans la mesure où il faut comprendre que le Krakatoa, à la base, c'est une idée. Une idée qui, a une, qui, qui apparaît à une époque où euh, il n'est pas, pas question euh, euh, qu'une ville ou, quoi que ce, ou quelle que soit la collectivité puisse envisager d'investir euh, pas mal d'argent public sur la création d'un lieu euh, où se tiendrait. Euh, je dirais ce qu'on appelait à l'époque la culture rock. Euh, ça ne faisait pas partie de la culture. Euh, donc, euh, de l'idée est venue l'idée de, de la création d'un lieu dans lequel, euh, qui ne soit pas un bar, même si les bars c'est hyper important pour euh, toutes ces musiques, euh, qu'on appelle aujourd'hui musique actuelle, euh, mais un lieu qui soit une salle, une salle dans laquelle il y ait une programmation régulière, une salle dans laquelle on puisse aider les groupes euh, à se développer. Une, une salle dans laquelle on puisse faire en fait plein de choses et un lieu repéré comme euh, un lieu euh, dite de culture rock là on est à la fin des années 80 euh, et donc euh, aujourd'hui on appelle ça les musiques actuelles au pluriel euh, sauf qu'à l'époque comme je le disais précédemment euh, on ne peut pas envisager qu'une qu ville ou une collectivité puisse miser pas mal d'argent public sur une création d'un lieu comme ça c'est pas le cas aujourd'hui et tant mieux donc, à l'époque, donc la seule solution qui se présentait aux premiers euh, activistes que je fus, euh, c'était d'essayer de trouver un bâtiment déjà existant et venir, euh, en fait, poser un projet associatif à l'intérieur de ce bâtiment. C'est globalement ce qui a été fait à pas mal d'endroits. Je ne citerai que le Florida à qui s'est positionné dans un ancien cinéma. Je citerai euh, sur l'agglomération à Bordeaux, le euh, Bordeaux. Parallèle Attitude Diffusion qui a créé un lieu sur, euh, euh, dans un ancien théâtre. Et pour ce qui est de, du projet Krakatoa, en fait, il a vu le jour dans une ancienne salle des fêtes sur la ville de Mérignac, euh, première couronne euh, de l'agglomération, ou plutôt de la métropole de Bordeaux. Euh, Mérignac est connu pour son aéroport, Mérignac est connu pour euh, pas mal de choses et maintenant est connu pour le Krakatoa. Euh, cette ville avait donc une salle des fêtes euh, qui datait de 1960 et qui était, euh, on va dire, comment dirais-je, fatiguée. Et euh, il se trouve que lors de mon autre vie, lorsque j'étais manager d'un groupe, j'ai eu à devoir euh, chercher un lieu pour pouvoir faire une résidence avant de partir en tournée. Et je dirais que les deux choses se sont... Euh, comment dirais-je, juxtaposé, l'idée de créer un lieu et, euh, et le, cette histoire autour de, de ce groupe. Et j'ai donc cherché un lieu pour faire cette résidence technique. Et je suis arrivé un petit peu par hasard, et grâce à l'aide d'une jeune femme qui travaillait sur la ville de Mérignac, je suis arrivé dans la salle des fêtes d'Arlac, construite en 1960, euh, gros bâtiment en béton, euh, doté d'un balcon avec un plateau, euh, mais donc, comme je le disais, euh, un petit peu fatigué. Et en fait, euh, il se, quand on est venu faire notre résidence, on s'est rendu compte, je me suis rendu compte que le lieu avait une très très bonne acoustique, avait des configurations tout à fait intéressantes, puisqu'elle était dotée, cette salle, d'un parterre et d'un balcon, donc de possibilités de, de fractionnement euh, en termes de public. On n'était pas obligé d'avoir, de remplir, de remplir la salle, ce n'est pas quelque chose de, de plan. Euh, et puis, euh, de quoi faire euh, dans un premier temps une loge, de quoi faire un, un Catherine, enfin un hall d'entrée, un bar, enfin tous les ingrédients qui me semblaient nécessaires euh, pour pouvoir accueillir ce projet euh, qui à l'époque ne s'appelait pas encore Krakatoa d'ailleurs. Donc, devant euh, ces constats-là, ben, j'ai simplement demandé en 1989 un rendez-vous au maire de la ville qui s'appelait Michel Sainte-Marie, euh, qui était également député, et euh, je lui ai donc, euh, je demandais à une audience que j'ai obtenue, et euh, après un entretien qui originellement était prévu de sur une durée d'une demi-heure, euh, moi, je suis resté deux heures avec euh, Monsieur Michel Sainte-Marie, à lui expliquer un petit peu euh, ce qu'on voulait, ce qu'on voulait faire avec l'association, ce qu'on voulait développer, et quels étaient les euh, nos objectifs euh, et comment on voulait le faire. Il m'a posé multiple questions. Euh, et lorsque on est sorti de l'entretien, ben il m'a dit qu'il allait réfléchir et qu'il me dirait euh, si oui ou si non. Et en fait, 15 jours après, il m'a appelé pour dire « Ok, Banco, euh, euh, allons-y, euh, vous, vous aurez possibilité d'utiliser ce vieux bâtiment » pour initier votre projet euh, qu'aujourd'hui on appelle de musique actuelle, autour des musiques actuelles.
1: Ouais. Excellent, et ben du coup moi ce que j'aime beaucoup dans cette histoire c'est que c'est du rêve, et du rêve qui est devenu un projet, qui est devenu réalité, euh, Krakatoa, euh, ça, en plus ça fait très écho à la planète puisque c'est aussi le nom d'un volcan célèbre, euh, et, ouais. et du coup c'est aussi, euh, les, les volcans sont aussi euh, un sujet lié à l'énergie, donc parlons un peu enjeu énergétique, euh, le lieu est de, est de 1960, en 1960 les les contraintes énergétiques n'étaient pas les mêmes, euh, j'imagine que euh, c'est un peu compliqué euh, côté énergétique, et vous, vous avez euh, bah justement euh, cherché à toujours améliorer ce bâtiment, donc vous avez des projets là-dessus, euh, mais il euh, y, y a eu des surprises de parcours et des apprentissages assez intéressants, est-ce que tu peux revenir notamment sur le, le, le sujet de la pompe à chaleur
0: alors, euh, pour arriver au sujet de la pompe à chaleur, je pense qu'il va falloir passer par deux trois étapes.
1: Vas-y, vas-y. C'est
0: euh, que ce bâtiment était très vieux, chauffé avec euh, de gros brûleurs euh, gasoil, euh, comment on dit, euh, pas
1: gasoil, fuel, ouais. euh,
0: fuel. fuel. Euh, vieux système d'électricité. enfin, tout était euh, daté de 1960. Donc, Donc grâce énergie, à... euh,
1: énergie carbonée, hein, le fuel qui, euh, qui dégage du CO2 et qui euh, aggrave le réchauffement climatique à plein, quoi.
0: Mais euh, si on veut faire le... pour, pour que, les, que les gens aient bien un repère de, de, de quoi on est parti, de la même manière, euh, le Krakatoa est situé donc, euh, on va dire, dans un quartier résidentiel qui, à l'époque, n'était pas du tout irrigué ou très peu irrigué euh, par les, les moyens de déplacement euh, collectif. Je pense aux bus. Euh, les gens euh, venaient essentiellement en voiture. Euh, on a eu, à l'époque, jusqu'à 600 ou 700 voitures dans le quartier. Ce qui, bien sûr, posait aussi des problèmes de voisinage, j'en passe, et des meilleurs. Et donc, euh, dès le départ, et ça faisait partie de mes arguments auprès de Michel saint marie j'avais obtenu la possibilité que l'Agence des lieux de spectacle, qui était une sorte de, 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 de filiale du ministère de la Culture, qui avait pour but justement de rénover des, des vieux lieux pour en faire des lieux actifs, euh, l'Agence des lieux de spectacle euh, était prête à aider à supposer que les, les villes mettent le même montant qu'eux euh, sur de la rénovation euh, de bâtiments. Donc c'est ce qui a été fait. Euh, on a rénové d'abord tout le système électrique, on a rénové un certain nombre de choses dans le bâtiment qui vraiment étaient totalement obsolètes. Euh, et assez rapidement, pas dans les premières années, mais dans, le, dans les années qui ont suivi, je pense que c'était 3 ou 4 ans après l'ouverture, donc euh, en 1994 dans ces eaux-là, il y, a eu une première, il y a eu un premier niveau de, de rénovation au niveau de, du système de chauffage et de ventilation, parce qu'il y avait quand même un, une ventilation qui soufflait de l'air chaud. Euh, les vieux brûleurs à fioul ont été euh, supprimés. J'en ai profité d'ailleurs pour récupérer la chaufferie pour faire une deuxième loge et des douches. Euh, et ont été remplacés par un système de chauffage et de ventilation, ventilation basique, mais système de chauffage radiant proposé par un monsieur qui travaillait au service technique de la ville, euh, système qui s'est révélé, comme je le subodoré, euh, peu efficace. Donc, euh, assez, rapidement, sauf, enfin, assez rapidement, dans les années qui ont suivi, il y a eu à nouveau un changement. Et on est là, dès à ce moment-là, il y avait véritablement, une, même de notre part au sein de l'asso et de ma part, une plus grande comment prise de conscience euh, des problématiques environnementales. Et on a appuyé très fort sur l'idée de passer sur une pompe à chaleur. Voilà. Et donc, euh, ce, cette rénovation-là a été faite, la ventilation a été rajoutée. Il faut savoir qu'à cette époque-là, dans les concerts, euh, les ventilations, il y en avait très peu, il faisait très 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 chaud. Euh, il y a eu des analyses thermiques dans la salle qui faisaient apparaître que le taux d'humidité au-delà de 100%, euh, des chaleurs approchant les 45, ça me rappelle quelque chose. Et donc, j'avais pas mal de gens du public, euh, femmes comme hommes, qui faisait des malaises vagal, vago, je ne sais plus, euh, régulièrement. Euh, donc, ça devenait vraiment dangereux, etc. J'ai utilisé entre autres cette situation pour qu'il y ait rénovation et j'ai insisté lourdement pour que ce soit une pompe à chaleur.
1: Et pompe à chaleur qui est d'ailleurs un des, un, des, un des moyens les plus efficaces en termes énergétiques, hein, d'ailleurs.
0: Absolument. Donc, il devenait le système qui nous permettait et de chauffer et de rafraîchir la salle euh, en fonction des besoins. Donc il euh, euh, y a eu une étude qui a été faite et euh, sortie de, de cette étude l'option de mettre en place une pompe à chaleur que je qualifierais d'unique, euh, susceptible de faire du froid comme du chaud euh, euh, pour arriver à fonctionner. Et donc euh, nous avons donc eu une pompe à chaleur de marque Tran, qu'il ne faut pas faire de pub, on, on a volontairement choisi, le, pas le, le bas de gamme. Euh, et qui est donc euh, devait nous faire du, choix, du froid comme du chaud c'est à dire que le, le problème dans un concert c'est que l'hiver quand les gens entrent dans la salle ils ont besoin d'avoir chaud Enfin, je veux dire par là euh, 19 euh, enfin pas se, euh, être à moins 15 euh, en entrant alors qu'il fait déjà froid dehors donc la pompe à chaleur produit du chaud à la température euh, envisagée mais le problème c'est que très rapidement j'ai oublié de préciser que la salle a une jauge actuelle de 1200 places et au fil de l'entrée des spectateurs, et très rapidement, avant même que le concert commence, euh, que les éclairages produisent également de la chaleur, etc., euh, l'atmosphère se réchauffe fort rapidement. Et ce qu'on a constaté, c'est que la pompe à chaleur avait de grosses difficultés pour chavirer du chaud au froid euh, dans un délai qui a, qui a, que nous on évalue à 30-40 minutes, euh, ça générait un certain nombre de problèmes euh, au niveau de la membrane d'interface qui était entre les parties chaudes et les parties froides. Je ne suis pas technicien, mais c'est en gros ce que j'ai compris. Bilan de l'affaire, euh, on arrivait à avoir de la fraîcheur une fois que la température était montée, mais la machine, elle, euh, subissait les conséquences de tout ça.
1: tirait un peu la langue, quoi.
0: Ben, elle tirait la langue et grosso modo, de manière assez euh, régulière, on s'est retrouvé euh, avec une pièce, une fameuse pièce euh, d'interface entre les deux parties, qui a dû être changée avec des coûts très importants, euh, depuis que 2003, à ma connaissance, a été changé deux fois, sur des coûts véritablement très importants. Je rentrerai pas dans les détails, mais c'est difficile à avaler, sur un matériel neuf en plus. Donc tout ça pour dire que l'expérience qu'on a eue dans ce premier, euh, cette première initiative euh, au niveau du système de, de chauffage et de rafraîchissement, et c'est ce qu'on va mettre en place dans la future rénovation qui apparaîtra dans les vraiment dans les deux, trois années qui arrivent, c'est que on restera sur des pompes à chaleur, aucun doute, mais par contre ce seront deux pompes à chaleur distinctes, l'une faisant du chaud, l'autre faisant du froid, avec un, un logiciel informatique qui permettra de faire les, les pivots de manière à ce que ça marche beaucoup mieux et qu'on n'ait pas euh, ensuite euh, un coût d'entretien démesuré euh, parce que ben, ça n'a pas été réfléchi correctement. Voilà en gros euh, la fameuse anecdote dite de la pompe à chaleur.
1: Excellent. Et euh, surtout, il y, y a énormément d'apprentissage, mais l'apprentissage de fond, bah, c'est qu'on ne peut pas traiter un lieu de musique comme le vôtre, euh, comme un lieu classique, il a des besoins très spécifiques, notamment sur l'énergie. Et euh, je trouve ça très intéressant ce que tu nous racontes, mais, Didier. Parce mais que... on,
0: avait, on avait déjà commencé, nous, là où on pouvait intervenir directement, on parlait d'énergie. Euh, dans un concert, les, la, le secteur qui consomme le plus d'électricité, ce n'est pas le son, c'est la lumière. Enfin, du moins, c'était. Euh, parce que bien sûr, euh, les, les matériels ont fait des, beaucoup, beaucoup de progrès. Mais pour donner un ordre d'idée, euh, pendant très longtemps, on va dire euh, jusqu'au milieu des années 2000, euh, l'électricité les les, nécessaire pour chez nous, hein, pour pouvoir répondre aux demandes techniques en éclairage des groupes qui passaient par ici, c'était en gros avoir, euh, on était sur une alimentation, une alimentation triphasée, il fallait avoir 120 ampères par phase, ce qui était énorme. Euh, Aujourd'hui, tous ces matériels ont évolué et à partir du moment, et c'est malgré tout une règle qu'on continue à respecter, nous on veut aller vers le moins d'impact énergétique, le moins d'impact sur la planète, mais pas en y sacrifiant euh, les propositions artistiques qui sont faites ici, que ce soit musicales et autour de la musique, euh, les, les, les plans de feu qui ont pu être réfléchis et pensés euh, par les artistes ou pour les artistes, il fallait qu'on soit, que le matériel puisse répondre à ces demandes. À partir du moment où ça a été le cas, toutes les rénovations euh, techniques euh, et renouvellements de matériel d'éclairage ont été faits dans l'optique de la transition énergétique, en clair, on est passé d'un éclairage halogène à un éclairage à LED. Euh, et à partir du moment où, véritablement, les propositions techniques euh, nous permettaient de répondre aux demandes des artistes. Je ne sais pas si je suis clair
1: dans mon Mais explication. Si, si. Et, et ça passait par une veille aussi Vous avez mené beaucoup de veilles sur fait. les évolutions du matériel. Bah,
0: les premiers, tu vois, il y a un projecteur qui est très très utilisé dans le spectacle, c'est le PAR. Euh, vieux projecteur qui est, qui est issu d'ampoules de, 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 d'avions euh, inventés par la, plus ou moins par l'armée la, américaine à la fin de la guerre. Euh, ce par est beaucoup utilisé. Moi, je, quand les, les premiers représentants sont venus avec des parts à LED, j'aurais dit c'est très simple, vous le branchez là. Voilà, je mets un par à côté dit halogène. Et tant que, voyons voir quelle est la différence. Et très souvent, les, premiers, les premières euh, générations de, de projecteurs à LED n'arrivaient pas à reproduire les mêmes températures de couleur, euh, voire de lumière. Donc tant qu'ils n'y sont pas arrivés, ben, on n'a a pas pris. À partir du moment où ils y sont arrivés, ben, tous les renouvellements ont été faits comme ça. Aujourd'hui, on, on est passé de, de, 4, de 100% de, de projecteurs euh, halogènes à euh, non, 5, 5%. Tout le reste est devenu, sont devenus des, des projecteurs à LED, euh, ce qui nous permet déjà de tirer beaucoup moins d'électricité je parlais tout à l'heure de 120 ampères par phase. Aujourd'hui, on sait qu'on pourrait fonctionner quasiment avec un peu moins de la moitié de cette puissance-là. Pour ce qui est du son, pareil, il y a eu beaucoup d'évolution, mais c'est en moindre mesure, parce que dès le départ, le son ne nécessitait pas de gros, de dirais-je puissance électrique. Mais là aussi, quoi qu'il arrive, tout ce qui est matériel de scène a été envisagé, acheté, renouvelé, dans cette optique-là, c'était l'endroit où on pouvait intervenir dès le départ. La pompe à chaleur pour le bâtiment, ça faisait partie d'une autre manière d'intervenir. Euh, toutes les vieilles huisseries euh, métal à, à vitres simples ont été depuis pas mal d'années euh, liquidées pour passer mais, à du double vitrage, et dans la future rénovation, on passera à du triple vitrage pour renforcer notre, isole, notre isolation. Il faut bien comprendre que dans les salles de musique actuelles, on a des niveaux sonores qui sont assez importants. Euh, donc, de toute manière, on, avait, on, on a fait au fil des années des rénovations de plafonds, de choses comme ça. On a, réussi, on a dû faire également une isolation acoustique. Euh, bien souvent, l'isolation acoustique, le positionnement, par exemple, de couches de laine de verre ou de laine de roche, dans le cas présent, c'est de laine de roche sur les plafonds du Krakatoa, ont Bien sûr, jouer pour l'isolation acoustique, mais aussi jouer pour l'isolation thermique. Enfin, voilà, dès qu'il y a eu des changements sur le bâtiment ou sur les matériels qui nous permettent de fonctionner, on a toujours essayé, autant que faire se peut, de les penser euh, dans
1: cet esprit-là. Voire par parfois voilà. d'explorer, hein. c'est comme ça qu'on innove, euh, c'est une environnementale un peu. Alors, tu, tu mentionnais Absolument. le projet de rénovation euh, qui est euh, très ambitieux, je le trouve extrêmement intéressant. Est-ce que tu veux qu on, qu on, bien qu'on enchaîne sur ce projet de rénovation qui, est, qui va arriver Alors,
0: là, c'est pour ça, ça qu'il était important de parler un petit peu des, des premières années du Krakat. Donc, on part d'un bâtiment des années 60 euh, qui n'est pas adapté exactement au projet artistiques que nous avions envisagé. Et donc, au fil des années, euh, et malgré les rénovations, on a dû adapter notre projet au bâtiment. Euh, on n'a pas eu le choix. Sauf qu'au bout d'un certain temps, on a euh, globalement utilisé le moindre millimètre carré du lieu, euh, les moindres possibilités du lieu tel qu'il était, euh, et le projet s'est retrouvé un petit peu bloqué. Donc, on s'est dit, il est temps... Euh, il est temps, euh, en plus euh, les problématiques environnementales s'accentuent, donc il est temps d'envisager de, de renouveler, de rénover et d'améliorer le bâtiment des années 60 pour qu'il vienne cette fois-ci s'adapter au projet. Euh, que nous, nous, nous avons un label d'État, le label SMAC, et le Krakatoa fait partie des, des, des SMAC dites de première génération, c'est-à-dire des SMAC qui sont venus se poser dans un bâtiment déjà existant et qui ont très souvent dû adapter leur projet artistique à la configuration spécifique du bâtiment. Et là, nous, on arrive au moment où ce n'est plus possible. Donc, on, est, on a envisagé un nouveau projet et de fait de remettre ce bâtiment pour véritablement ce qu'on qu fait dedans et ce qu'on espère faire dedans
1: dans le futur. Et si je ne me trompe pas, ce n'est pas l'adapter pour 2020, c'est l'adapter plutôt pour 2030, voire 2040
0: bah, quand on commence à réfléchir à ça entre 2013 et 2015 où apparaît le premier le projet écrit euh, là, il est plus, là selon moi il n'est plus question de tergiverser on ne peut pas envisager la rénovation d'un bâtiment euh, tu sais bien que ce type de rénovation amélioration, elles ne sont pas faites tous les, tous les 3-4 ans ça, la preuve euh, donc on sait que le, le bâtiment rénové sera là pour quelques années donc on ne peut, je ne vois pas comment on peut l'envisager sans prendre en considération ce paramètre euh, lié à la planète
1: et alors, du euh, coup vous avez étudié euh, je crois négawatt ou positivité, neutralité alors non, on a,
0: on a écrit d'abord le projet hum. euh, on a envisagé un certain nombre de choses et il a été soumis entre autres à, à travers notre réseau euh, régional qui s'appelle le RIM il a été soumis sur un espèce de concours dans lequel nous avons gagné l'intervention de Négawatt au même titre que des collègues à Châtellerault euh, sur un projet qui s'appelle la station-service. Euh, et donc, on a pu bénéficier de la rencontre et de la visite et de l'expertise de, des gens de Négawatt, ce qui nous a permis de, de faire évoluer aussi le projet écrit, tel qu'on l'avait écrit. Originellement, on avait envisagé que le bâtiment puisse devenir, euh, dès le départ, euh, euh, énergétiquement positif ce qui n'est pas le cas aujourd'hui euh, on avait envisagé pas mal de choses cette rencontre avec eux nous a fait prendre conscience que ça, euh, mieux valait viser les, la neutralité si on arrivait à une positivité tant mieux Mais plus, mieux, valait, mieux valait viser la neutralité euh, ça nous a permis de prendre conscience que les rénovations euh, du bâti euh, allaient participer mais que nos fonctionnements devaient également euh, être adapté pour avoir une plus grande efficacité sur ce champ-là enfin il y a eu pas mal de choses qui se sont qui... c'était plutôt positif ce, cette rencontre
1: alors positif hein, juste pour, pour préciser pour notre audience
0: c'est que que le bâtiment dans son activité euh, consomme moins d'énergie au sens large que qui, euh, voilà qui soit que, que le bilan entre ce qui est consommé et ce qui est produit puisque dans le cas présent il y aura une production euh, ben soit positif, soit au-dessus de zéro.
1: Exactement. Bah parlons de cette production, alors du coup, en quoi ça va
0: consister Alors, alors euh, là, il va y avoir, euh, à travers cette rénovation, euh, amélioration, il va y avoir une plus grande... Euh, un gros travail d'isolation, au sens propre du bâtiment. Euh, comme il va y avoir euh, adjonction de, de bâtis, ils vont être faits selon les normes actuelles, qui vont donc participer aussi à l'isolation du bâtiment. Alors ça, c'est à but... Euh, de la, dans le cadre de la transition mais ça en plus ça va faire double emploi puisque qui dit isolation euh, thermique etc participe aussi à l'isolation acoustique non, les deux vont aller dans le même sens donc ça, ça on va essayer de, donc, de, de perdre le moins d'énergie possible on va essayer d'en consommer le moins possible entre autres c'est ce que je disais tout à l'heure euh, en utilisant des, des matériels euh, que ce soit d'éclairage sur scène de son de, tous les matériels les, les, les équipements au sein du bâtiment euh, sont pensés et, euh, et achetés avec le, le comment la consommation la plus basse on a bien peur que malgré tout ça on n'arrive pas à la neutralité et encore moins à la positivité donc il se trouve que le Krakatoa étant pourvu d'un toit quasi plat pourra recevoir un certain nombre de, de panneaux photovoltaïques qui vont donc lui permettre soit d'atteindre à minima la neutralité, voire la positivité, justement, c'est-à-dire être plus producteur que consommateur d'électricité. On y a rajouté un autre volet, que, et ça c'est nous qui avons insisté là-dessus. Nous, dans une salle de spectacle comme ici, euh, par exemple, pour ce qui est de l'utilisation de l'eau, on utilise de l'eau pour le catering, la cuisine. On utilise de l'eau au bar, mais en des quantités relativement faibles. Euh, on utilise de l'eau pour les douches des artistes, mais également en quantité relativement faible, sachant qu'on fait en gros une soixantaine de concerts dans l'année. Par contre, euh, comme nous recevons des publics qui peuvent atteindre 1200 personnes, on a une moyenne de fréquentation, comme on fait beaucoup de découvertes, donc des, des publics moindres. On a une moyenne qui doit être aux alentours de 600-700 personnes. Euh, tous ces gens, quand ils sont là, ils sont là pour 4-5 heures. Euh, là, je parle des spectacles uniquement. Euh, vont être amenés à passer dans le petit endroit sympathique qu'on appelle les toilettes. Euh, nous sommes ici pourvus de toilettes avec des chasses d'eau qui sont branchées sur le réseau d'eau potable. Et quand on voit la consommation, et qui est de loin la consommation la plus importante d'eau sur le bâtiment, on s'est dit que là, ce c'était pas très, très cohérent à l'heure où l'eau est l'un des biens qui va être le premier à manquer. Faut pas se leurrer. Donc, on s'est dit, il est important de pouvoir récupérer les eaux de pluie avec le toit plat qui représente quasiment aujourd'hui plus de 800 mètres de, carrés de, de, de toiture. Récupérer cette eau pour alimenter ces toilettes et déjà éviter et faire baisser notre consommation d'eau au fil du temps. Donc, euh, ça, ça sera le, de, le deuxième fluide économisé. Et on va être amené dans les années qui… Dans le, vraiment, alors là, ce plus les années, mais dans les mois qui viennent, à choisir un cabinet d'architectes et dans le cadre d'une co-construction, enfin, co-construction, au sens que l'architecte, c'est bien lui. Mais nous, nous sommes les futurs… Euh, on appelle ça des exploitants, des, des opérateurs. En clair, c'est nous qui allons hein, utiliser. Non, tout simplement. Hum. Euh, parce que oui, j'ai oublié de dire, là, j'ai parlé que des gens qui viennent sur les concerts. Mais il faut savoir que le Krakatoa fait aussi beaucoup de résidences d'artistes, reçoit beaucoup de public euh, le reste du temps, et ça c'est le, le, le bas de l'iceberg. Et là aussi, des gens qui vont être amenés à utiliser le bâtiment en électricité, utiliser le bâtiment en eau, euh, j'en passe à des milliards. Et, et ça, ça vient se rajouter encore dessus. Donc là, il va y avoir, c'est pas un concours d'archi, il y aura plusieurs cabinets qui vont travailler, nous, nous tenons à être présents dans les réflexions, dans euh, les demandes. Et, et ça commence euh, véritablement. Là, les premiers rendez-vous vont... Euh, enfin, ça fait un moment, hein, comme on fait les rendez-vous. Mais là, les rendez-vous qui vont... On n'est plus dans un projet de rénovation. Nous sommes dans la rénovation depuis le 4 octobre. La ville de Mérignac a voté, et le conseil municipal, et c'est vraiment très important pour moi, a voté à, à l'unanimité la rénovation et amélioration du Krakatoa dans le cadre de la transition énergétique. Les choses avancent. Donc là, on est véritablement, on, on va mettre les mains dans le cambouis. Euh, L'archi, pour moi, il est là pour euh, nous amener son savoir-faire et son, euh, son, 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 sa spécificité, spécificité d'architecte mais nous, quand je dis nous, c'est l'équipe à la fois euh, moi en tant que direction mais aussi euh, les gens du conseil d'administration, le régisseur général qui va être amené puis tout le reste de l'équipe qui va utiliser au fil du temps l'outil qu'est le bâtiment euh, on veut véritablement être présent et pouvoir euh, veiller à ce que euh, ce que nous envisageons pour l'avenir puisse véritablement être envisagé dans le projet pour être mis en place et qu'on puisse véritablement aller dans ce sens là je sais pas si je suis très clair
1: là. si si c'est euh... très bien et j'allais rebondir sur le fait que, que c'est comme ça qu'on fait de l'innovation c'est de l'innovation environnementale euh, vous explorez euh, vous, vous co-construisez aujourd'hui les, les projets d'innovation ça marche complètement comme ça et puis surtout vous mesurez aussi euh, quand tu parlais tout à l'heure de la récupération d'eau bah vous êtes rendu compte du besoin parce que vous avez cherché à mesurer euh, les impacts euh, donc euh, bah oui. que ce soit un bilan carbone ou l'utilisation de son eau bah vous savez d'où ça vient Et donc vous. Savez comment euh, Vous n'auriez pas eu l'idée si vous n'étiez pas rendu compte que c'était les toilettes qui consommaient le plus, ben, plus. Oui, Parce que, euh, la comme on le voit, très, elle n'est pas viable pour le potable. Ah. par contre, elle est très viable pour ça. Voilà, exactement. Euh,
0: c est, c est, ça me semblerait, mais je, je, je ne vois pas comment on peut envisager une rénovation de bâtiment, que ce soit celui-là, au sens d'un bâtiment public, euh, Je veux dire, c'est un bâtiment qui appartient à la ville. Euh, c'est un bâtiment, on a tout à y gagner, à la fois pour la planète, c'est une évidence, pour ceux qui arrivent en derrière, euh, bêtement après, dans le cadre de, de, de l'exploitation à proprement parler, le budget de fonctionnement, s'il est réfléchi correctement en investissement, sera moindre euh, parce qu'on va moins aller chercher d'eau potable sur le réseau, parce qu'on va moins aller chercher d'électricité sur le réseau, voilà. on aura moins d'impact et ça coûtera sur, également moins cher, tout simplement moins cher.
1: C'était le premier épisode avec le Krakatoa, et dans le deuxième épisode nous retrouverons Didier Esteb et Marie Bajois du Krakatoa pour parler des autres aspects environnementaux. Le transport, le bar, le catering, le mécène environnemental, mais plus généralement comment le Krakatoa innove sur les enjeux environnementaux.